0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo los seres humanos buscamos a Dios a tientas. Y te voy a hablar de cinco puntos concretos. Primero, los vacunados contra Dios. Segundo, las crisis que tiene la vida. Tercero, buscamos a Dios a tientas. Cuarto, podemos perder la semejanza, pero no la imagen de Dios. Y quinto, Dios está más cerca de lo que te imaginas. Vamos con el primer punto. Vacunados contra Dios. Sí, hay muchas personas que hoy están vacunadas contra Dios. No aceptan la religión en su vida. Mucho menos a la iglesia católica por tantas cosas que han escuchado de ella en los medios de comunicación. Fíjate, si estuviéramos viviendo en los siglos de la Edad Media, aceptaríamos fácilmente a Dios porque la gente de aquellos años lo buscaba con mucha facilidad. La religión era algo muy importante. Fueron los siglos de mucha luz, con grandes teólogos, maestros de la fe. La Edad Media nos dejó impresionantes catedrales, que fueron expresión de la fe de la gente y del amor que tenían a Dios. La fe se enseñaba a la gente hablándoles de los atributos de Dios, de cómo era Dios. Bueno, pues hoy no se comienza a hablar de Dios de esa manera, porque la sensibilidad del hombre pues ya ha cambiado mucho. Y hoy el hombre está más centrado en sí mismo que en Dios. Y por eso la iglesia... Cuando habla de Dios en el catecismo, tiene que hablar también del hombre de hoy. La iglesia es servido, servidora de Dios y servidora del hombre. Es un doble servicio el que hace la iglesia. Y al hombre la iglesia le habla recordándole ese íntimo deseo que tiene de Dios en su corazón. Pero, ¿por qué hablamos de vacunados contra Dios? Le sucede a muchos hoy. Hay quienes creen que las religiones han sido la causa de las guerras en el mundo. Claro que hay que reconocer que ha habido guerras religiosas, como por ejemplo las cruzadas para empezar, o las guerras de religión de los siglos XVI y XVII en Europa por causa de la reforma protestante. Pero también es cierto que las más devastadoras guerras del mundo no fueron religiosas sino fueron perpetradas por los regímenes ateos del siglo XX. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, en esos, en esos temas. Lo cierto es que el ateísmo y la indiferencia religiosa son un fenómeno moderno. Más grave que el ateísmo, es decir, si Dios existe, yo no quiero nada que ver con Él. No tengo nada que ver. Hoy, pues es uno de los problemas más complejos que tiene la iglesia para evangelizar las personas vivimos sumergidas en un mundo donde todo es superficial todo es intrascendente las personas no se preguntan por lo general por el sentido de su vida viven, viven las personas como anestesiadas dando vueltas en la gran rueda que mueve al mundo cuál es esa rueda la rueda de la producción el consumo y la diversión es decir, en eso se le va la vida a mucha gente, en producir, consumir y divertirse, y para después morirse. Es decir, todo está diseñado para que vivamos el día al día sin pensar, consumiendo y callando. Pasamos al segundo punto, que son las crisis de la vida. Bueno, ante esta vacunación contra Dios, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué pasa en los años...? Y vienen las crisis. Te dicen que tienes cáncer de repente, te enteras de que tu cónyuge te deja porque se va con otra persona, un hijo se te suicida, te despiden del trabajo, te quedaste sin, sin nada, en una crisis económica catastrófica. Son momentos muy fuertes, dramáticos. Pero esas sacudidas hacen reaccionar a las personas y comienzan a preguntarse por qué suceden estas cosas y cuál es el sentido que tiene la vida. Pero estas crisis no solo vienen por esos momentos fuertes de sacudidas, sino también vienen por el aburrimiento existencial. Fíjate, yo recuerdo hace muchos años un amigo me decía que los domingos eran para él los peores días de la semana. Le gustaba a mi amigo irse de juerga todo el fin de semana, y cuando amanecía el domingo, experimentaba un enorme vacío interior. Tenía que levantarse el lunes para ir a trabajar y esperar a que llegara el siguiente fin de semana para hacer lo mismo. Diversión a más no poder, y de nuevo el vacío del domingo. Y se preguntaba a mi amigo: Bueno, así es toda la vida. Esos momentos de crisis y de vacío existencial fuertes que a veces experimentamos son también una bendición. ¿Una bendición por qué? Pues porque nos permiten constatar que hemos sido creados para algo mucho más grande que vivir como prisioneros de esa rueda de la que te hablaba de producir, consumir y divertirse. Es decir, hemos sido creados para el infinito y para la eternidad. Somos seres religiosos por naturaleza. Benditas crisis que nos descubren quiénes somos realmente los seres humanos. Vivimos en un mundo de apariencias, tener una figura, un cuerpo estético, tener una posición económica, un estatus social, seguir la moda que todos siguen para no quedarnos fuera. Tenemos que aparentar que somos triunfadores, felices... Ahí están las redes sociales, especialmente Instagram, donde subimos fotos en las que lucimos muy felices, satisfechos, contentos. Pero esos no somos nosotros. Muchas veces buscamos ser la imagen de lo que la gente quiere de nosotros o la gente o la cultura exige de nosotros. Pero la persona real se descubre cuando llegan las crisis de la vida cuando nos enfrentamos a situaciones límite o a pruebas duras, ahí sale a relucir nuestro verdadero yo. Y cuando nos encontramos en esos severos momentos de prueba, escuchamos allá de lejos que repican las campanas de un templo católico. La iglesia no puede dejar de llamar y de anunciar el evangelio. Los católicos que estamos convencidos de que lo más necesario en tu vida es la presencia de Dios. No nos vamos a cansar de decir que Jesucristo es lo que las personas necesitan para ser más felices. Por una parte, los católicos sabemos que Dios tiene sed de nosotros. Mira a Jesús en la cruz. Él dice, tengo sed. Es la sed de amor y de almas que tiene Dios. Dios. Y por otra parte, sabemos que el hombre también tiene sed, sed de felicidad, de eternidad, de infinito. Tiene hambre y sed de Dios, aunque el hombre muchas veces no se dé cuenta de ello. San Agustín, en su libro de las confesiones, él decía, yo me he dado cuenta de que buscaba a Dios desde el principio, aunque no lo supiera, aun cuando estaba robando una manzana, detrás de ese robar la manzana, en esa búsqueda que yo tenía de esa satisfacción o, o de un liderazgo ante mis compañeros de ser un líder, de saltar la tapia y robarme la manzana, detrás de esos errores que yo he cometido en mi vida, en el fondo se escondía un deseo de Dios. Lo que pasa es que me equivocaba eh, ¿Por dónde lo estaba buscando? Lo buscaba movido por mi pecado, pero el motor era mi deseo de felicidad. Detrás de esa inquietud estaba mi sed de felicidad, de infinito, mi sed de Dios, decía Agustín. Esto nos explica por qué buscamos a Dios a tientas. Y llegamos al tercer punto de nuestra meditación buscamos atientas a Dios. Para eso te invito a conocer lo que dice el Catecismo de la Iglesia. En el número 28 dice así, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, es decir, oraciones, sacrificios, culto, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Es impresionante constatar esas manifestaciones de religiosidad que dejaron seres humanos que vivieron hace 45.000 años. Se ha descubierto que el hombre, en las culturas más antiguas, tenía expresiones religiosas, inclusive una simbología sagrada. Esto nos habla de que los seres humanos no somos como los animales que se contentan con nacer, comer, reproducirse, morir, desaparecer. No, estamos los seres humanos a otro nivel. El hombre primitivo no solamente se dedicaba a la cacería o a la recolección de frutos, sino que mostraba aspiraciones que ningún otro ser en la Tierra tiene. ¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, que en culturas tan primitivas, se enterraban a los muertos mirando hacia el oriente, hacia la salida del sol. Creían que el sol era el ser supremo que daba la vida y se enterraba a los muertos con dirección al sol. Esto nos habla de que el hombre es capaz de Dios. Lo vemos en los ritos funerarios, de las culturas, en la forma de sepultar a los difuntos. El hombre primitivo tenía un sentido del misterio que lo fascinaba, un sentido de lo sobrenatural y un deseo de participar de ese ser superior que es Dios. ¿Y qué me dices del ateísmo? Bueno, el ateísmo comenzó en los últimos tres siglos. Vinieron filósofos como Nietzsche, Hamlet, ellos pensaban que el motor principal de la vida humana era el poder, buscar el poder. Luego vino un médico, Sigmund Freud. Él explicaba al hombre diciendo que era un ser movido por el placer. Y años después, en el siglo XX, apareció en Austria un famoso médico, psiquiatra, llamado Viktor Frankl, y esto es muy interesante, porque él enseñó que lo que más caracteriza al hombre es buscar el sentido de las cosas que hace. Es decir, el hombre busca un porqué de su vida, un para qué hacer las cosas. Frankl nos enseña que lo que le da equilibrio y felicidad al hombre no es tener mucho sexo, tampoco mucho poder. Lo que hace que el hombre sea equilibrado es darle sentido a su vida y sentido que viene del amor, del amar y ser amado. Y en ese sentido yo recuerdo a San Juan Pablo II. ¡Qué barbaridad! Él escribió eh, frases muy bellas. En su primera encíclica, Redemptor hominis decía el Papa, el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido, si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Fíjate qué interesante, Frankl habla de la búsqueda de sentido y San Juan Pablo II dan el clavo y nos dice que lo que mueve la vida del hombre es el amor. Esto superó a los filósofos ateos de otros siglos. Bien, pues las personas pueden tener muchos placeres en la vida, mucho poder también, pero pueden ser fácilmente personas muy desequilibradas como se ve con frecuencia. Sin embargo, si tú vas a un monasterio, por ejemplo, donde viven los monjes, vas a encontrar a esos hombres o a esas mujeres que sirven a Dios en la oración, en el silencio, en el trabajo humilde, te encuentras con personas muy equilibradas, serenas, de una madurez sorprendente y de una alegría que no es de este mundo. Yo he conocido personas así y son felices porque tienen sentido para sus vidas y encontraron en Dios, en el amor de Dios, la fuente y el fin de ese sentido. Y llegamos al cuarto punto de nuestra meditación. Podemos perder la semejanza, pero no la imagen de Dios. Una persona puede sentir que el mal que ha hecho en su vida lo ha apartado de Dios, creo yo que todos lo hemos experimentado. Sucede, por ejemplo, cuando un niño tiene una infancia muy feliz, con mucha inocencia, recuerda con mucho cariño el día de su primera comunión, pero luego va entrando en la adolescencia y en la juventud y empieza a conocer esas tentaciones de más grueso calibre. La vida lo va introduciendo en el mundo del pecado y llega a esa persona a hacer cosas muy malas y se siente cerquita del infierno. Es entonces cuando se arrepiente y comienza a anhelar esa inocencia y esa felicidad de aquella infancia que quedó atrás. Es decir, empieza a sentir nostalgia de Dios en su alma. Lo único que quiere es la paz, es la tranquilidad de conciencia y el amor de Dios del que se había olvidado. Fíjate cómo el haberse distanciado de Dios lo hizo perder su semejanza con Dios, pero no perdió la imagen de Dios. Los seres humanos fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. El joven perdió la semejanza de Dios por el pecado. El mal deformó su corazón. Sin embargo, esa nostalgia que siente por Dios no la pierde. Esa es la imagen de Dios. Le damos la espalda a Dios por el pecado y perdemos la semejanza con Dios. Pero la imagen de Dios permanece en nosotros. Hasta el hombre más malvado sigue llevando la imagen de Dios en él porque sigue teniendo conciencia de que lo que hace no está bien. Hombres como Hitler, Stalin hombres que fueron grandes villanos de la historia, ellos conservaron la imagen de Dios porque ellos tuvieron conciencia de que lo que hacían no estaba bien y fueron responsables de sus actos. Bueno, hay personas que acaban negando su fe, personas que van con el párroco y le piden que sus nombres sean borrados del libro de los bautismos de la parroquia. A mi parroquia ya han llegado personas así, eso se llama apostasía, es decir, rechazo total de la fe cristiana. Sin embargo, estas personas apóstatas y los renegados de Dios en el fondo siguen siendo personas religiosas. Con frecuencia, más que rechazar a Dios, rechazan la imagen que se han hecho de Dios. Y más que rechazar a la iglesia, rechazan la imagen que se han hecho o que otros les han hecho sobre lo que es la iglesia. Pero en el fondo de sus corazones hay un anhelo y una sensibilidad, aunque no lo logren identificar o pretenda negarla. Y finalmente llegamos a nuestro quinto punto de esta reflexión. Dios está más cerca de lo que te imagines. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 28, Cita a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, y nos dice que Dios creó a los hombres para que buscaran a Dios, para ver si a tientas lo buscaban y lo hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hasta aquí la cita del Catecismo y de Hechos de los Apóstoles. El hombre de todos los tiempos ha buscado a Dios a tientas como ciego que no ve, pero va tocando las cosas y va imaginando a Dios. Por ejemplo, vio el sol, vio la energía, identifica a Dios con ello, pero llega a confundir a Dios con esas cosas. Otra vez el hombre convierte en dioses a grandes personajes que tuvieron mucho poder, como por ejemplo los emperadores romanos. Luego las culturas se fueron purificando y fueron avanzando en el conocimiento de Dios. Fueron entendiendo que Dios no es un ser material, sino un ser espiritual invisible, trascendente, que está más allá de la naturaleza, y entendieron también las culturas que no puede haber varios dioses, sino un solo Dios. Pero hasta aquí llegó el hombre buscando a Dios a tientas. Era necesario que Dios hablara para que el hombre tuviera una mejor y más exacta comprensión de quién es Dios. Es decir, era necesaria la revelación, lo que llamamos la divina revelación. Los seres humanos somos complicados tantas veces tratando de conocer a Dios. Nuestra razón se oscurece y más cuando nos apartamos de Él. Pero en realidad, Dios no es complicado, Dios es sencillo. Dice el texto, por más que, no, que, por más que no se encuentra lejos de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, creíamos que Dios era un volcán, una estrella, un sol, y no resulta de que Dios está en ti. Creíamos que era muy complicado llegar hasta Dios que tendríamos que estudiar filosofía, teología, cultura. Pero en realidad, Dios es más sencillo de lo que siempre hemos pensado, más cercano, y es más fácil llegar a Dios de lo que siempre hemos imaginado. Dios es sencillo, Dios es simple. La eternidad de Dios coincide con la sencillez, mientras que nosotros hemos puesto muchas complicaciones, diciendo que era un problema complejísimo llegar a conocer a Dios, porque nos faltaba inteligencia, y no, lo que nos faltaba era conversión. Porque cuando uno convierte su corazón a Dios, lo conoce fácilmente. Y por eso Jesús enseñaba que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. A Dios lo conocemos por la conversión del corazón, somos nosotros los que tenemos que hacernos sencillos para conocer a Dios. Pero no es tan fácil ser sencillo, ser humilde, tener un corazón de niño para conocer a Dios. Y por eso es necesaria la revelación. Dios ha venido a revelarse a nosotros porque necesitamos el don de la sencillez, el don de la humildad, el don de la simplicidad para conocerlo a Él. Esta es la experiencia de todos los que han ido buscando a Dios y finalmente lo han encontrado y han dicho como San Agustín, tarde te amé. Yo te buscaba por lo alto y tú estabas junto a mí. No cometamos el error de buscar a Dios donde no se encuentra o no cometamos el, er el error de buscarlo entre la basura del mal porque el mal al final nos destruye. Aunque busquemos a Dios en lugares equivocados, recuerda que siempre lo estamos buscando porque ahí también, en esos lugares de pecado, se manifiesta nuestro ser religioso, nuestra hambre de sentido y nuestra sed de felicidad. Que Dios nos bendiga a todos. gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo en Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.